0: 是佩服这些女孩子们的，嗯，就是比如像现在啊，或者是好，比如说现在好了，比如说在选大学或者在选工作，大家都会问你说，哎，那你想要做什么嘛？那你想要读什么科系啊？或者说你未来想要当什么样的人？嗯，其实说真的，在我面临这些人生抉择的时候，我好像都没有办法很清楚、很具细密的说，所以我要做什么。但是你在看这部日剧里面，这这两个主角，他们在国中毕业，他们就立了一个决心，就是老娘就是要当舞妓
1: 。对
0: ，而且他的这个想法，他是完全自愿式的。对，他的这个自愿式就代表说，他为了当舞妓，所以他不能谈恋爱，然后他没有收入，然后他每天就是要过这种不断去。上舞蹈课、上茶艺课或者什么花艺课等等，这些他是没有自己生活的。对，就他在那个时候，他就有一个对于自己想要做的事情有一个这么明确的一个觉悟、向往，对，向往或者觉悟。我觉得这对我来说，我好看，我好像看到，在青春的时候自己也做了一些很多，现在会觉得哇。我、哦、那时候怎么这么勇敢？你在那个年代的
1: 时候，你在那个时候的年纪的时候，你觉得你知道你的未来，你想要做什么吗
0: ？我不知道
1: 啊。嗯，我发现大多数像之前我们在大学教书，我在大学教书的时候，其实我发现知道未来自己想要做什么的人很少哎
0: 。而且，就算知道自己未来要做什么的人，他也不一定真的会做那个、啊
1: 。对呀、啊。或者是他只是以为自己未来想做这个，哎、欸，对啊，然后结果后来一发现辛苦，就立马转转变他的那念头了。对啊，尤其是现在的这个时代的小朋友的这个毛这个问题，我也觉得叫叫做毛病，就我觉得这个毛病蛮大的，就没有人清楚知道自己想要干嘛，然后也没有人真正去思考自己想要干嘛。但是这个可能也跟教育有关吧。例如，你还记得我们在大学的时候上课，我好像提过，我说，我说你们学了，你们进来读室内设计是因为自己想读室内设计的，有多少人？我的印象中真的举手的人很少，大多数都是考到了。我考到了这件事，我只好读这个。然后我读这个，有些人有点兴趣，有些人没兴趣，有些人怎么样，然后就只好读了。那只好读了，他也不知道自己的未来到底想要什么。我认为，与其说青春的勇敢，某一个程度上是要是要去替自己寻找一个未知领域的努力，然后去想办法尝试。但是不知道为什么，我觉得台湾台湾对于这些从小到大成长到大的这个过程的所有的年轻人，其实是一个很不公平的。就台湾从来，台湾的教育里从来都没有好好的去找到一个方法来让这些年轻人去去替自己规划或寻找自己真正喜欢的事情是什么，而只是一直告诉年轻人说你要成绩好，你必须要考好的大学，你必须要有学历，好像你的未来就会一帆风顺。可是事实上，你看我们在无 G 下的廖以伦里面，他很清楚的。改变了这个逻辑的，他打破了这个逻辑，就是这一些年轻人，他可能是因为自己的想望，所以他他在他在奇缘，就是小景在奇缘遇到了白子，然后结果他就觉得白子好美，他也想成为一个这样的人，而这个想望让他决心在他的国中毕业之后，他就要去当这样子的一个人，而。而他的教育里，可能在日本的教育里，也不停地会告诉你说，你必须去寻找你自己希望所成为的那样子的一个人。事实上，日本教育有没有我不知道，因为看样子日本也有很多很惨的上班族，而且绝大多数都是很很惨的上班族。绝大多数，我认为不仅仅只是日本，或者是我刚刚批评的台湾，我觉得这个是亚洲社会里共通性所存在的一个很。很可怜的一个过程，可是，在五弟家的料理人里，我觉得事之愈合，他也试图想要去扭转这么样一点事情，这是我的感受啦。嗯，就是扭转这样的一点事情是，是我们要来告诉这些正值青春的人，就是你们的未来其实本来就在你的手上，而不在这些学校，也不在这些成绩。也不在，也不在父母的期待里，而是你究竟期待什么？所以小景在戏中就是他的爸爸来，他爸爸他的爸爸就是看不起这个行业，嗯，原因是因为连日本人自己都搞不清楚五 T 跟 E T 到底在干嘛，所以他就会觉得这是八大行业，他不是在里面讲出他对像这个八大,大行业，结果那个<笑>那个妈妈还是妈妈就。看了他一眼，就说：“哦，八大行业呀，就是我觉得这是一个，这是一个普遍的人对于艺伎的一种错误的看待，尤其是在这个时代，在过去当然就未必有，但是尤其是在这个时代，那但是他的女儿却很勇敢的去寻找了一个我觉得我想成为的这么样的一个人，嗯、然后他利用了他借由他的青春。”然后去努力，去想办法把自己成为他心中所期盼的那样子的一个可能性。先不谈，先不谈这一部戏里对于武 G 以及他们到底是不是有深入的去表达这一个行业到底是是怎么样。可是我觉得他对于一个影响年年轻人们看待事物观点的这一个立场来讲，我觉得《是之欲合》算是做的非常好，让我。连连我看完，我都会对于，你知道，我我一直以来就是对于一种匠人精神跟职人精神的定义，我一直都是很向往。就是我我我我从以前到现在，我都一直觉得，如果我可以只做好一件事，就算我重复做那件事，但是我可以看得见他的他的精髓，我可以做好这个精髓，而我只要做好它，我就可以成功。我对于这件事情，我是。很很很喜欢的，虽然但是我的成长背景让我没有办法成为一个这种状态的人，或者是说，如果我想要成为这样的状态，我就必须在要再去学习新的技能。但现在的我目前也比较懒散，所以就也没有去做这个。可是我觉得，整个这个这样子的戏剧里，它所呈现出来的一个对于提醒大家，我为了想做好一件事而努力的这个。信念，我觉得表达的很清楚。嗯，我觉得这个部分是是四肢愈合的一个，在这部戏里最厉害的地方。我觉得青春是一个是主题的一个衬底。这一部戏里的一个另外一个重点其实是食物，他在谈对吧？哦，一家的料理人是是，所以料理人所做的食物。事实上是贯穿整个戏剧里的某的一个很重要的主轴，因此这一个主轴它是带给里面所有角色内心温暖的转折，所以你会发现在这一部戏里的每一个人，当他在经历<咳>内心的困惑，或者是肉体上的疲劳，或者是感受上的情绪。哎，最终都会获得，因为获得替代所给予的食物，转化掉这个情绪，然后因此四肢愈合，就用了一种很很就我们我们早上讲的很轻盈的方法来带带过那些痛苦，然后来让这些痛苦仿佛云淡风轻一般。那为什么？因为他的目的是要来告诉你。你所有的一切的，在你人生追寻事件里的痛苦，其实都可能因为某一个人所帮你做的一碗面，你就可以感受到内心的温暖，都可以因为一群人，然后不知道该吃外食吃得很烦了，突然有一个很家乡的味道，而且这个家乡的味道，他们说很普通耶，可是普通的好好吃哦。事实上。我不知道你有没有这种感受？我觉得我常常有这种感受，就我们都在吃外食，然后结果呢，某一个假日的中午，我的妈妈可能煮的一个鸡蛋面的煮面，然后我就会觉得哇，这碗面好好吃哦，这碗面多好吃！事实上，这碗面不过就是一碗最普通的鸡蛋煮面，为什么我会觉得它好好吃？因为那就是一个，就是它就是。妈妈对你的关心，然后一个就是，它就是你最熟悉，从小到大你最熟悉觉得的一个最普通的食物。可是这个食物却可以带给我内心的一个温暖。我会觉得我在外面吃了那么多的外食，就是不敌妈妈煮的一碗面。嗯，我觉得甚至玉何在处理这个事情的逻辑，我就觉得嗯，因为他们的预算很紧嘛，所以他要如何在八九集里面能够将一个。这个这样子的一个漫画，然后能够浓缩，然后用八九题去拍出一个他所眼睛看见的精髓，我觉得他他是必须要有所取舍的，所以在这个取舍里，他就必须放弃对于例如痛苦与专业，甚或是不是他放弃，甚或是他就是决定不要。我觉得这个是就是这这就是我们在讲导演的功力，所以我们会发现是之于合的电影。事实上，他等于是把他拍电影的能力运用到了他在看他电视剧的立场，也就是《四肢愈和在拍所谓的我们眼中恐怖的事，也都是用很轻盈轻巧的方式带过。他从来不会让画面出现真正的恐怖。可是他，你还记得我们在之前在聊《四肢愈和，嗯，他将恐怖藏在细节里，然后他让他让恐怖藏在对话里。武 G 炸料理人已经算是尽量把这个恐怖抽取掉了，可是也许更细腻的人去看，还是会感受到他也许还是很巧妙的藏了一些现实面，应该是说真的就是有巧妙的藏的现实面在这个戏剧里。可是如果你就是跟着轻盈的配乐，这些青春的少女的生活的样貌啊的主角的。的这整个剧情的按部就班的走，也会不知不觉忽略掉这些细节。当然我，我我觉得另外一个很大的重点就是，这整部片的画面太美了。我们上次在讲初恋，我们也是说，天哪，初恋的画面太美了。嗯、我觉得《五 G 家的料理人》的画面也真的是太美了。可是，《五 G 家的料理人》的画面的美是对我来讲是另外一种层次，跟初恋不一样。嗯嗯你对这件事是有感的吗
0: ？有感吗？我我的解读是，我觉得初恋的美是一种摄影跟画面，还有美感上面的美。那五 D 家的料理人的美是一种来自真实生活上面的美感
1: 。对，我觉得我要我我觉得，嗯，初恋的美是计划的，五 D 家料理人也计划。当然，任何一任何一个戏剧或设计，它本来就不可能没有被计划。嗯，但是初恋的计划是一是完全用绝对式的美感，也就是用很设计的眼光，在评估每一个画面的比例
0: 。例如，我
1: 用三分之一贴贴紧九宫格的构图，然后色调上的安排，遇到。主角全是谁的时候，往红色偏；遇到谁的时候，往蓝色偏。然后让整体的画面为了呈现在一种冬天的感觉，进入一种半冷色调。我要讲的是啊，其实这个都是很替化的，但是初恋在这种很替化的上面的痕迹非常的鲜明。我觉得做的很棒，但是你很清楚看到替化。嗯，那我觉得《五家的料理人》。他的厉害是在于，它计划到让你觉得他好像本来就应该长这样
0: 。对
1: 我们之后会再来用一题讨论厨房这件事，我们就会我们再来讲这件事。但我认为在，在在在这里我们就可以提到，例如那个妈妈上的房间那种乱法，你是真的会觉得他就是长这样。嗯，旁边就是会有一盒。还没开过的礼盒摆在旁边，就是会有没吃完的饼干放在他身边，就是会有东西拿回来之后突然找不到。而长盘贵子演的这个妈妈，还真的是就是她真的就是会表现出对我放哪里了。嗯，然后这都是非常生活非常琐碎的细节，然后石子于合就是很厉害的，总是会让这种很琐碎的事变成故事里的一些很巧妙的小事情。那我觉得另外一个。蛮重要的事情，就是他四肢愈合借由这么样子的一种，也算是半计划式，但是他我刚刚不是说，他等于是将这个计划做到，让你觉得好像好像所有的一切都应该长那样，然后他借由这样子的一种方式，以及画面呈现的光线感，去把去把我们对于这些青春的女性的这个青春感。给呈现出来
0: 。嗯，其实我还蛮喜欢《四季玉和》这样子，透过比较轻盈的手法来讲青春这件事情。我觉得在这部剧里面呢、啊，它除了五 G， 我们刚刚讲到的这些五 G 啊、料理的令人引人入胜的地方之外，我觉得他的青春有一种吸引力，那种吸引力是会觉得他们的。这些女孩子的们生女孩子们的生活是很有魅力的，是
1: 那些少女对对你很有吸引力吧
0: ？当然，这也占了蛮大的因素。她<笑>们<笑>真的非常漂亮。OK， 好，我觉得那个青春的吸引力是，就是看到这些女孩子们这么样子的勇敢，然后这么样子的对于自己想要做的事情义无反顾的，就是去练习的这样子的一个生活的样貌，我觉得是。很浪漫的，比如说像就有一有一集是他们正逢日本过年的时候，那他们就是回到自己的老家嘛。那过年差不多要结束的时候，他们就重新再返回来。但是因为那个时候是他们的假日，所以他们就可以不用装法，穿一般的便服去外面走一走。我就觉得哇，他们穿着便服，然后去到一家麦当劳，然后都说哎，要不要吃这麦当劳？意思就是他们平常是不能吃麦当劳的，嗯，他们平常是不能穿着他们的鞋子走进去，对，然后他们就洋溢了一种那种青春少女对于一件很想吃的事情、呃、很想吃的食物，
1: 然后就相，就
0: 说：“哎、欸，走走，一起去吃。”期待，
1: 对那种期待，明明那个东西就好普通，普通到对一般人来讲超普通的
0: ，就是一个麦当劳啊，这样子，或者是比如说，我还记得有一个女生好像。贺居还是谁？就是他一个布丁被吃完了，然后他就很想要吃那个布丁啊，布丁怎么没啦、啊？然后那个鸡蛋就说：“好、啊，那帮我帮你做一个这样子。”我就觉得这种对话或者说这种对于一件事情的那种殷切感，就有一种哇青春的那种活力。现在好像对于很多事情你就不会有这种洋溢感，但是看到这这些剧里面，他虽然在讲五 G、讲艺技，讲料理人。但他用一个大主题、嗯——青春的少女们的这个主题来环绕着这些事情，就会觉得看起来你就不会有一种很生硬的感觉啊、哦。他是不是用来讲异地的历史啊？他是不是要讲一些无 G 的心酸史啊？他用一个青春来包装，我觉得是一个看了会觉得很舒服的一部片子
1: 。嗯，当然，我觉我觉,我觉得这个东西的最厉害的人，搞不好不是失之愈合。是那一个画漫画的那一个啊， oh. 就是画画出这个漫画的那一个人，可能才是更厉害的，因为这部戏是从那个漫画改编过来的，嗯，所以他会去想到利用一个这样子的主题，嗯、然后来画出这样的漫画。但是这个漫画在透过狮子玉和把一个真人式的表演给呈现出一个我们眼中所看不到的青春的样貌。嗯，因为青春这件事情，它本来就是一个很很吸引人的一个话题、嗯。你看，你看，例如我到了这个年纪，我要回看我的青春，居然已经要回看二十年前了。可是对我来说，我却觉得青春仿佛还还还历历在目，它就很像是，它就很像是昨天才发生过的事而已。嗯，我就都，我永远也都还会记得。在我的呃，可能国小国中的时候，喜欢上一个女孩子，然后的那种初恋的感觉，甚至是我还曾经可能跑到喜欢的女孩子的家楼下，然后默默的想要等她上课。哦，就一早吗？嗯，然后默默的想要等她上课，然后她走出来了，我不敢让她看到，然后去跟在她的后后面。好像跟跟踪狂一样尾随着他，然后一起进到校门，嗯、你却就会觉得这么这么这么幼稚的事，然后这么现在回想还觉得那时候是不是有点变态的、嗯、的,的这么样、啊、对的这么样子的一件事情？<笑>可是哎、欸，年纪大了，回想到心里还会有一种甜甜的感觉哦。重点是那个人根本跟你就什么都没有，<笑>嗯。然后我们在面对我们的青春，永远都是义无反顾的。我们为了想要达到什么目的，我们为了想要成就一件我们想做的任何的一件事，也许只是跟大家约好大半夜，什么要高中的时候骑机车，什么夜冲阳明山，然后大家又怕鬼怕的要死，然后阳明山上的某些山路连路灯都没有。然后每一个人就开着大灯骑得超慢，然后每个人都在提醒彼此说：“你不可以回头，你不可以回头，你不可以叫名字哦，大家不可以叫名字哦，以前你不要叫名字。”结果还是叫了名字。的这种很蠢的行为，<笑>但是这些很蠢的行为，它却成为了我们在生命历程里面很难忘记的，因为最最单纯的情感跟友谊，仿佛就是在那个年纪跟那个年代。才会存在。这让我想到《红楼梦》里面，《红楼梦》里面的贾宝玉跟林黛玉，在《红楼梦》的故事里，他们的年纪是十三岁到十五岁左右之间。他们在讲的那一个整个的故事，就是从他们的十二岁、十三岁开始讲到他们的十五六岁。所以以前有很多的人都会把《红楼梦》说什么它带有情色的意味，有没有？当然有啊。谁的青春没有情色？每一个人的青春都在摸索自己的身体，对于性都会有欲望，都会有一些好奇，所以才会产生爱暗恋啊。可是他们在摸索自己的身体以及发育的同时，他同时间对于自己的情欲、自己的恋爱的感感官，你又可以说他同时也存在着非常纯真的那一个面，所以。在《红楼梦》里就有一个条段，他就是在讲说贾宝玉每次去找林黛玉，他们两个人就会一起午睡，就会躺在一个床上一起睡觉。哦，这个这么样那么一个简单的条段，常常被后面的的评论家或者是很多人都会说什么：“哇，好情色哦，哪来的情色？”也许贾宝玉他的确有他对于性的摸索，所以他跟。他跟他的大丫鬟袭人就真的有了新的关系，可是再返回来讲，他在面对林黛玉的时候，他完全是投入了一个最纯真的情感在里面。所以，当他跟林黛玉一起在那张床上的时候，那个感你就可以想象，他就是两个十二三岁的小朋友一起在一张床上睡着，这要怎么去联想到情色呢？我觉得他他他的这个的本身，我当然并不是说，呃，《红楼梦》里完全没有那一个部分。但是我想讲的是，人在这个青春的过程里，他一定会有非常多很复杂的情绪。他他会同时拥有着对某些东西的好奇，然后会去做出一些很蠢的事情。但是他同时也同时还存在着，呃，还没长大。对于很多事情最单纯的看待的角度，而他面对这个最单纯看待的角角度，以及他想要去去实现的愿望跟达成的目的，都是我们所有人在这一个年纪的时候，几乎每一个人都会义无反顾，不怕受伤，然后也不怕受伤害的去。去想办法成功，嗯，我觉得这个就是青春带来的一个美好啊。但《是四之愈合》当然没有去刻意体现这所有的东西，因为它是用一种更纯爱日本的纯爱型的电视剧或电影，太强了。他他等于是他仿佛把一个人爱爱恋一个人的欲望都抽离掉了，所有跟情欲相关的事，变成只剩心灵上的，嗯。四之月和也是，可是我们我当然我觉得我我不是要去表达说，呃，就好像他这样子好或不好。我想讲的事情是，就是四之月和他在讲关于一个有关青春的事，他也是很隐含与隐晦的去将这些东西藏在其中。但是如果我把它扩大来讲，就会跑出我刚刚所讲的那一些对话或话题。